0: Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna till avsnitt 62 av Insikter från Utsikter podden Du mår bra av. Jag åkte till Röinge, en liten by 8 km utanför Halmstad och träffade en av ja jag påstår Sveriges första och en av Sveriges bästa stand up komiker Thomas Petersson. Det blev ett kärt möte för vi träffades för några år sedan när Thomas var regissör till min enmansföreställning Leka livet. Och jag kände att den här killen, han är en keeper. För nya lyssnare så kan jag berätta att jag heter Malta Halkvist. Jag är komiker och föreläsare. Och i november så ska jag ut med min enmansföreställning Relationsteorin. Som är värmländsk vetenskapskomik om mänskliga relationer. Så är man lite intresserad av relationer och kanske lite intresserad av andra människor om man tycker att det är kul när det är kul och om man gillar att skratta mycket ja då är den här föreställningen perfekt för dig jag kommer att vara i Stockholm den 11 november på Skala Teatern. jag är på konserthuset i Göteborg 18 november och hemma i Värmland Karlstad 26 november ska vi inte ordas mycket mer om det utan nu släpper vi loss avsnitt 62 av insikter från utsikter med Thomas Pettersson Thomas Pettersson är en man som provat det mesta. Uppvuxen på en gård lär han sig att arbeta hårt, köra traktor, bygga hus, bära sten och gräva grupper. Att han sedan också har uppträtt frekvent som sångare, tränat boxning samt spelat amatörteater gör att han har många strängar på sin lyra. Men det blev inte sist Stand Up som ringade in meningen med Thomas liv. Att få andra människor att skratta och på så sätt göra andras liv lite roligare. Varför blir han arg på bilister som inte blinkar? Vad är det mest osannolika han har varit med om? Och vad upplever Thomas att han har kvar för pusselbit i det stora livspusslet? Detta och mycket mer kommer här. Men först, en ny diagnos. Har du det som alltså, du ska vara kul? Nej, men Finns
1: jag ska väl lätta upp det på något vis. Sen känner jag väl att det är, det är ju naturligt på något vis. Ja, ja. Det, kom,
0: det kommer naturligt för dig.
1: <laughs> ja, men man vill det på något vis. <laughs> ja. alltså. Det är ju, tillhör ju diagnosen.
0: Kära lyssnare. Välkommen till ett nytt avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag och jag toppen bra för jag sitter här med en, en av de bästa människorna jag har träffat i mitt liv, nämligen Thomas Pettersson.
1: Oh, det är en det. där.
0: Ja, man ska vara ärlig. <laughs> ja, var ärlig. Tycker jag. Ja, ja. Vi sitter hemma i ditt kök, ja, i Röinge, ja. Halland, ja. och tittar ut. Otroligt fin utsikt. Och Thomas har precis gått igenom alla hus han har byggt runt omkring här. Och hans syskon har köpt och sålt och... Det var nästan som lite bullerbyn här. Ja. För att sätta dig på kartan så tänkte vi ta korta frågor korta svar. Ja. Om man nu inte skulle... Lycka till,
1: jag kan inte ge några korta svar. Nej, <laughs> jag
0: känner att det här blir en utmaning. <laughs> <laughs> Fullständigt namn? Karl Thomas Pettersson. Man säger Pettersson, varför det
1: står alltså Pettersson? Mm. Eh, egentligen så är det så här att alla förr som het, hette Peter kallade man Peter. Aha. Så här uppe fanns en grupp som hette Peter, men, men han alltså. kallades ju Peter i björket, för man sa Peter. Man, och, det finns ingen förklaring till det, varför Peter blev Peter? Nej, alltså alla Peters, alla Peter, för då döpte man ju efter att mina barn skulle heta Thomason givetvis, för mm. så var det ju på den tiden. Och alla barns till en Peter hette ju Petterson, med ett eller två T. Jag var men, inte så noga med hur man T. Nej, till. och eh, min, min, alltså min farfarsfar. alla hans syskon, de heter med två T, men när de döpte min farfar far, jag tror det var BG, så glömde prästen skriva ett T. Så mm. vi heter alla, mina 23 kusiner, eller hos mina syskon, och vi är 26 kusiner, och pappa de var åtta syskon. Alla heter med ett T, men det är bara jag som skriver mitt namn med ett T. Alla andra skriver med två T. Jaha. Men är du kört upp blir alltså, där Det stod ju bara ett T-förtryck, på får jag skriva det med. Så på den vägen är det. Ah, okay. Så det är Pettersson. Pettersson, ålder? Du ser att det blir ett långt svar. <laughs> ja, men det, det
0: var mitt fel den gång. <laughs> ah,
1: äh, har precis fyllt 59. Bor? I Röinge, en by äh, 8 km utanför Halmstad. Civilstånd? Gift. Familj? Med två barn. Mm. Jag är inte gift med två barn. Det kan ju vara <laughs> populärt i vissa partier. Men nej, jag har alltså två barn barns ett gammalt äktenskap kan man säga. Eh, och har ett nytt äktenskap med min fru Anna-Karin. Eh,
0: Yrkekomiker. Ja. Hobby.
1: Ja, just nu är det till och med så att det är golf. Det är, ja, det är traktorer eh, eller maskiner överhuvudtaget. Eh, det är... Det är det och det är golf eh, som just nu är min hobby. Mm. Och Pussel du... också. Pussel jag älskar. Nu går det in i hösten. Pussle. Nu blir det pussel hela vintern. och så. Ja. Handikappet i golf är 34,6 tror jag mm.
0: Men då har du fri tillgång till alla europeiska baner. Ja, mm. än så länge har jag det. Äter helst?
1: Oh... Eh... Ja, då får jag säga att jag helst, jag kan inte välja, men tapas, jag älskar spansk mat och jag älskar mm. italiensk mat och jag älskar svensk husmanskost. Men får jag bara välja ett, och tar jag tapas, för det är många olika då. <skratt>
0: Smart. Bland annat falukörv. Ja. <skratt> Dricker helst? Helst mjölk faktiskt. Mm. Den komikern som har betytt mest för dig?
1: George Carlin, alla kategorier. Mm amerikansk Tack. komiker dog 2008. Började redan på... Jag tror jag gjorde skämt som radiokomiker på Kennedys tillträde tror jag. Så att han har hållit på länge. Dog 2008. En fantastisk stort komiker. Så Så det är väl han. Sen är det ju, kan man heller inte välja. Man måste ha med, man måste ha med Tommy Cooper. Man måste mm. ha med, Nils Poppe på sin tid det var fantastisk. Mm. Ja, det, är, det är många. Men, men George Carlin är min förebild.
0: När man har pluggat på om dig mm. så vill du prata om att... Din komiska ådra är en diagnos. Ja. Vad menar du egentligen?
1: Men det, alltså Diagnosen är ju enligt följande... Alltså jag, tror inte man, jag tror inte att man... Många får ju säga, hur blir man komiker? Och det tror jag inte på. Jag tror inte på att man blir komiker. Utan det är väl en, del, en rad olyckliga omständigheter som leder <laughs> åt det hållet. Nej, men för mig var det just det här att jag... Jag, jag har ju analyserat det här nu efterhand och min mamma var väl inte, eh, hon var liksom inte bipolär, det tror jag inte, men hon var lite som man sa förr, eh, ibland lite ner i nerverna. Jag tror hon är mycket skyldig till det för att hon hade också eh, hon hade sjungit som ung och velat sjunga som, som ung, hade till och med en gång sjungit för Simon Brems orkester eh, men gick inte vidare på den här talangjakten så att hon hade aldrig ett gott öga till Lillbabs efter detta. Aha. Nu ska vi börja där någonstans och sen går vi vidare då att hon då eh, projicerade väl på något vis eh, det hon inte fick göra själv för hon fick inte för morsan, eller mormor och morfar sjunga. Så då projicerar hon ju det på sina barn så man vill ju gärna och göra. Och varför fick hon inte sjunga? Nej för det gjorde man väl inte. Det var, väl, det, var ju, det var ju löstriveri. Skådespelare och underhållare och sånt. Det var ju löstriveri folk. Ja, alkoholister och lösaktiga. Och det, vet, det var inget bra folk. Min mamma hade också varit barnflicka och passat bara töser. Bara töser. Jag var ensam barn själv. Så mm. sen fick hon ju då en, en dotter, min stora syster och sådär. Så det, men det hade hon ju redan passat. Men sen fick hon ju då mig. Sen kom
0: du diagnosen.
1: Ja, och då var jag ju liksom... Jag var väl... Eh, eh, det igen mig lite i, i, i Peter eller Marks Jag ska gå hela det här Jag var liksom en guldgossen som kom då liksom, mm. Som skulle lyckas med allt Och skulle göra allting eh, Och nu var jag ju inte den som Mamma tyckte jag skulle bli präst eller statsminister eh, och så visade En det här, kombo av det hade ju varit något Ja det kunde, nog varit, det kunde nog varit bra Både för det ena och för det andra Ja det tror jag eh, Men jag eh, Men jag Någonstans var det här att jag var lite ensam barn de första åren kan man säga. Trots
0: att du hade en stora syster?
1: Ja, för hon hade i samma by en kille som var nästan samma ålder så de lekte. Men de ville inte ha med mig som var tre år yngre. Nej. Så att eh, lite grann var det väl att jag var lite mer ensam. och, och eh, När jag började skola, men det fanns ju ingen förskola, man började direkt i första klass. Mm. Så fick jag på ett bräde 15 kompisar. Vilket gjorde att jag kunde inte koncentrera mig på att läsa eller räkna eller sådana grejer. För det var ju bara... Ett, jag hade ju så många kompisar.
0: Du ville leka.
1: Ja, det var en överdos för mig liksom. Ja, ja. Eh, så att jag hade väl... var man idag Då som man myror och byxorna idag är det väl koncentrationssvårigheter. Jag vet inte om man hade utrett mig om jag hade haft någonting. Förmodligen hade jag väl det. Eh, detta då, att jag då inte gjorde läxor till exempel, för att när jag då kom hem från skolan så ville jag ju inte fortsätta med det tråkiga som jag inte ens ville göra när jag var i skolan. Mm. Så att då så lärde jag mig väldigt tidigt att ljuga för mina föräldrar. Så när jag kom hem så sa de, har du läxor? Nej, ljög jag. För då visste jag att sa de sa, ja då får du ut hjälp hjälpa pappa på gården. Och det ville du? jag det fanns ju två möjligheter. Ett som bara var 10-15 procent, det var att man fick köra traktor eller åka traktor. Mm. Det andra var att man fick gödsla hos grisarna eller gödsla hos kalvarna. Inte eh, lika kul? Nej, inte riktigt. Nej. Men, eh, men det fanns ändå en chans att köra traktor. Mm. Så att på det viset jöger man igenom och gjorde inga läxor och fick ju då ganska mediokra betyg.
0: Nej, men tänkte, din mamma har ju varit viktig mm. i din roll som komiker. Har jag i alla fall inbillat mig? Mm. Eh, för det är ju två spår. Du är dels eh, traktornörd mm. och sen så har du då en diagnos som har gjort att du blir komiker ja. enligt dig själv.
1: Ja. ja, men alltså, sen då när mamma då var nere i nerverna, då var man ju tvungen till och, och, och då, då mådde jag nog ganska dåligt. Det mm. var att hon var ledsen, så då försökte mm. jag liksom få henne glad. Eh, och sen har jag väl alltid varit så också att jag är, har liksom mycket känslesspråk utan på kroppen så att jag. Mm. Så fort jag möter folk eller kompisar när väl lite så har jag ju alltid velat få dem också att må bra mm -hmm. och då har jag försökt vara rolig för dem och sen kom man till skolan och så hade jag inte gjort läxan så frågade jag fröken, Thomas då är det din tur att svara och då visste jag att jag var ute och, och, och körde traktor igår. och jag brydde mig inte om att jag hade läxor jag ljög för mina föräldrar, då hade jag ju fått bannor, mm. men om jag kunde göra en förklaring som var så krånglig som möjligt och så kul jag... som möjligt, ja, förstås så kunde det bli så att du började kompisarna fnissa och hade man riktigt flytt då <laughs> så började fröken också fnissa och så sa, oh, ja, vi går vidare då. och så slapp man bannorna så Aha. det var också, där tror jag också aldrig, det ni... lite.
0: <laughs> aldrig en dåligt samvete för att du ljög <laughs> tänker jag eller vad, ja, kändes det mer alltså, som att det var på, på kul?
1: Ja, det var, den, var, den lögnen var rätt så snäll tycker jag ändå. För det var, mm. ju, ändå, det var ju ändå...
0: Du hjälpte ju pappa. Ja, jag ja. gjorde
1: det va? Och jag hade lite roligt också, givetvis. Men, men, det, mm. men det är någonstans... Jag tror någonstans där så föds... När, när, när jag då får klasskamraterna frissa fnissa, till och med fröken... Så, så föds någonting igen mm -hmm. och den drivkraften, det är, där, det är nog där man blir komiker. Och det kan man då inte säga till folk som, hur blir man komiker? Ja, du ska göra någon grej i din barndom som kan
0: <laughs> liksom... Nej, men det jag är helt med dig där, att i mötet med andra blir man ju till så är man en sån som står och gör, är rolig, på, i, ja, framförallt låg- och mellanstadiet kanske. Ja. Och roliga timmen som ja. fanns säkert på din tid och. Fast
1: då var jag inte så rolig vet du. Nej hej. Nej för det, det var inte min grej och jag, sen, sen var det också här att, ska jag, säga att jag började ju, min mamma ville ju då att jag skulle sjunga givetvis också så jag blev ju gossopron, mm. jag var med i barnkören sen ungdomskören och så pojkkören och älgårdskören, eh, och sen var jag solist, så jag åkte ju runt i Hallands kyrkor och sjöng på bröllop i begravningar
0: Oj, det där men, inte jag
1: Nej, mellan jag var 7 och jag var 14 för sen var det ju inte så tufft liksom Vad ska du hem så tidigt för? <laughs> jag, ska... jag ska upp imorgon och sjunga i kyrkan. Det var ja. inte så roligt liksom. nej, det, är inte,
0: det är ingen rock-and-roll-status
1: Nej, så, att, så att det, det, därför så sjöng jag mycket och det var ju också lite grann för jag tyckte det var roligt, men också för att tillfredsställa mammas behov mm. lite grann Men mm. Men däremot, roliga timmen, då, då, jag kunde inte planera min rolighet på den tiden. Jag kunde liksom inte tänka att då, i eftermiddag, så ska jag göra roliga grejer.
0: Nej, äh, det var kul i stunden. Ja,
1: det var mm. nog mer det liksom. Mm. Och, och fjantarna, det inte passade, det passade mig bättre.
0: Ja, för att du har ju ändå... Ah, Varit intresserad av teater Om man, om man kikar på din lite historik Du och Peter Wahlbeck var ju ute och spelade teater Långt innan du slog igenom som komiker Så spelade han mm. i du hade någon roll i någon skolpjäs Krulletott?
1: Ja, fast det var i skolan. Det var en tappelärare som tänkte, vad ska vi göra av den här killen? Vi kanske ska göra han något annat, så han, han lät mig spela skolteater. För år.
0: du var lite mer snurra på stolen och ja, prata med folk. på brudarna bakom och svackade mm. med dem
1: och vägar och ramla ner och slå yeah. bort sig. Jag, ser, jag,
0: jag har varit lärare, jag ser dig framför mig. Ja, det jag har haft det. några Thomas Petersson i klassrummet. Ja, du har det. Har. Ja. ja.
1: <laughs> och det, det, jag förstår det, för det är inte lätt att säga till dem fortsätt så där. Ni kan säkert bli Thomas Petersonen, ni visste. Nej. Nej,
0: för det är ju det att de de stör ju en del. Ja, de, vi,
1: vi gör ju det.
0: Ja. ja. Så då, då blir det krulltott av dig istället.
1: Ja, men även det var jag så alltså, gjort krulltott gjorde det då ganska bra, men jag tror det var Men Petsson, förlåt att jag avbryter dig säger, nu, ja.
0: men det var liksom inte ditt initiativ att bli skådis Utan det var en, en tappelärare som insåg Att vi måste ge honom en roll här där det...
1: Ja, han ville nog se om han kunde få mig Fokuserad på någonting Så då han tog väl det här liksom på Någonting? Ja, men det var lite sådär att Om man tar detta då liksom ja. Det var alltid, det var alltid eh, sexorna som skulle spela julspelet Men det året jag var med Så var det femorna som fick göra det Och sen fick vi göra det året efter också Så vi fick faktiskt göra det två år i år då Mm. Men tyckte du det var kul? Ja det tyckte jag nog, jag tyckte mm. nog det var roligt, det var det. jag hade svans och stora sådana öron på mig och ja. läsa och För Vad, vad hette pjäsen? Tussetrumpen Tusse heter det Tussetrumpen, ja. jag vet inte vem som, var. Men vem som skrev den det vet jag faktiskt inte Men det handlar ju om att en, en kille som i skolan som hade en fantasikompis som var det här som jag spelade också mm. Så att, eh, och, eh,
0: ifrån, det var ju skolan Men mm. från där då Hur träffade du Peter Walbeck? Och ni ja. var ute och spelade lite teater För människor ja,
1: alltså, Ska man dra det då lite sådär, man säga att, eh, min, min ungdom var ju sådär, det var, Som vi alla kommer ihåg Det var ju fantastiska vackra sommar Solen sken alltid på sommaren mm. Utom på förmiddagen För då var man ju på simskolan Då blåste då <laughs> och det och regnade Jättekallt i vattnet <laughs> ja, men, <laughs> eh, men, men sen så hade vi en sjö som, bodde, som, bodde, som låg bara 80 meter från där jag bodde på. Det här det var en prästgård eller en stumgård som jag växte upp på. Arrendatorfamilj då liksom. eh, Så alla lediga stunder badade man ju. Mm. Men det var ju inte så många lediga stunder för alla inte lediga stunder som jobbar ju. Jag. jag började jobba, eh, som jag berättade för min kiropraktor och min sjukgymnast. Eh, lite för tidigt, jag började jobba när jag var sju, åtta år
0: med hjälp av pappa?
1: Ja, och mm. köra skottkärrar och så fick man ta så mycket man kunde för att man fick köra, ville inte köra för många men man lastade så mycket det gick och sen så mm. stod man där och böjde sig över gödseln och... och med grepen och någonstans där förstörde jag nog redan min rygg. Okej. Okay.
0: Alltså innan vi börjar på det här så gick ju du igenom allt som har hänt i den här byn med hus som du har byggt. Och så. Så man förstår ju att du är inte rädd för att jobba och då har man ofta startat jobba tidigt tror jag. Ja. Att det, liksom, det är det som är normalläget, att man är igång.
1: Ja, och det är också bra att, som jag säger, jag, jag, jag fick ju då jobba istället för att göra läxorna men det har ju då gjort att jag... Jag kan ju nästan allting hjälpligt. Det är ju ingenting jag är mästare på. Men jag kan rätt mycket hjälpligt. Mm -hmm. Så jag klarar mig själv. Jag kan klå ett hus och jag kan liksom regla en vägg. Och jag kan eh, eh, dra elledningar Ja, jag kopplar inte dem. Men jag kan dra mm. jag, jag göra det mesta liksom. Och jag kan gräva ett hål och fylla igen det. Ja. <laughs> så, <laughs>
0: det krävs och, kanske inte så jättemycket. <laughs> nej,
1: men det är också... Mina, min pappa sa ju till mig liksom en överlekt. Det här är ju intressant Malte. För vi, vi formas ju så otroligt mycket mellan. Vi är sju, åtta där när vi börjar bli lite medvetna om oss själva och kroppen. Mm. Tills vi är 16, 17, 18 där så formas vi så otroligt mm. mycket som vi bär med oss än idag. Är det någon gång... Man inte behärskar någonting. Så pang är man ju tillbaka till elva års ålder och tänker jag är ingenting värd, jag kan ingenting. Mm. Så det är så lätt till att vi halkar tillbaka i vårt jag som är det där unga jaget liksom. Mm. Eh, men jag, jag fick ju då lära mig tidigt att jobba och, och sådär och det gör ju att min pappa sa ju till mig till exempel Sitter du här till ingen nytta? Eh, för det, alltid om man satt någonstans eller gjorde någonting så och inte jobbade. Då förstod han ju inte varför man fanns. Nej, <laughs> lite så var man helt värdlös Ja, lite ex existensberättigandet handlar om vad man gör eller Aha, vad man har it. gjort. Liksom.
0: Eh, och det där blir du matad med.
1: Ja, och så då ja. väldigt andra många bra grejer också. Till exempel, eh, gör det rejält med en gång så slipper du göra om det. Mm -hmm. Den är bra. Jag den andra är ju eh, också eh, ah, det går kvickt. Mm. oavsett vad det var som skulle göras när det skulle göras och hur illa det passade ah, det går kvickt ja. gör det med en gång så är det gjort sen ja. den är också fin ja. jag fick en massa sådana grejer med mig eh, som gör att jag måste göra saker som har syss. Har, har du överfört det till dina barn? nej jag har inte det faktiskt jag för, tror jag har lyckats att, att inte göra det för du kände att det var inte bra Ja, det är ju guld. Men Lasse Gustafsson, brandmannen som mm. brände sig rejält. Eh, han han jobbar ju ihop och han sa en bra grej till mig. För jag sa att alla de här käpphästarna eller piskorna och vissa morötter med, har jag med mig. Jag, måste, jag kan inte sitta här och skriva ett par bra skämt och sen sätta mig fakturera i källaren. Och sen måste jag ju ut och flytta några brädor eller något. För att annars har ju inte gjort någonting ändå.
0: Nej, då har det varit till ingen nytta. Ja, mm. och då
1: sa, sa Lasse, ja fast... Eh, du kan inte skylla det på dina föräldrar. Så. För alla föräldrar måste ge sina barn precis alla de verktygen som de eventuellt kan komma att behöva. Sen är den vuxna individen, är mm. barnet skyldig att göra sig av med de verktyg den inte Sorterar behöver. Sortera lite i lådan. Ja. Mm. Och det är väl sant. Sen är det ju bra att ha dem för att jag vill göra allting rejält och jag vill göra det med en gång så gångs gjort sen.
0: Och det kan jag säga, jag har ju varit runt i ditt hus här. Det är ju rejält. Oh, ja. alltså det, det är målat och det, det ser bra ut. Ja. Du skjuter om det?
1: Ja, hur skulle du annars se ut? Vad skulle folk tycka? <laughs>
0: ja, är det för andra? det är ju skulle göra det.
1: Ja, men det är det väl också. Ja. Alltså, jag...
0: Vad ska de säga om det är en Thomas Pettersson som bor ute i ja. Röinge, snarver? Ja vi bodde
1: på en prästgård men det. det skulle vara nyklippt alltid va? Oh. Och vem fick klippa då? Det fick ju grabben göra. Så jag mm. klippte ju allt gräs där tre gånger om, om, om i veckan. Och, och sen så då när jag var liten så fick ju min pappa hasta ut på lördagkvällen och vända på potatislådorna för där hade jag och min kompis Bennet lekt Hitler dagen innan för allting man lekte var ju nazister och Hitler och krig. Ja. Så att jag hade ju ritat hakkors på alla potatislådorna. på prästgården. Ja,
0: Den är ju tung. Så, så att,
1: men å andra sidan, en sån gammal sufflock-gräsklippare som man fick gå bakom och som stängt upp på knäna. Eh, och då sa jag till min pappa hundra gånger, kan vi inte göra som grannarna de hade trädgårdsmästeri? Kan vi inte köpa en åkgräsklippare? Och då sa pappa, är du klok? Vad skulle du få de pengarna ifrån? Mm. Så, därför, så det första jag gjorde när jag skaffa den här gården. Det var att jag köpte en gammal åkerhetsklippare. Och som mekaniker så fräschade jag till den och fixar ah, till. Ja. Så allting jag har vill jag ska vara så bra som det är möjligt. Mm. Och det är väl inte den devisen som är mitt. Det ska vara så bra det kan.
0: Och nu har du robot så jag. Ja, mm. det har
1: jag. Jag har, en jag har två åkräsklippar
0: också. Som, de är i full gång förstås? Ja. Ja, du är ju tekniker. Ja. Plasten är på väg ut och skogen är på väg in. Skogen visar oss på nya stigar kan man säga, om man vill leka lite med ord. Det är en spännande utveckling att framför oss med skogen tycker jag. Bildskärmar av papper, kolfiber för lättviktsmaterial och till och med ölflaskor av papper. Tänk dig att ta en bärs och bli lite rak i ryggen som en vura. Och ska vi nu vänta oss framtidens produkter ur skogen så är det viktigt att det är ett bra gäng som tar hand om skogen. Då finns Moälvens skog förstår ni. De finns i skor. På en sån sak. Moärven skog tar det på största allvar när det gäller förnya, röja, gallra och avverka skog. De är lyhörda, engagerade och driver själva lokala sågverk och förädlingsindustrier. De tar ansvar för kretsloppet och våra barns och barnbarns framtid. Så låt Moälvens skog bli ditt förstahandsval när det gäller skötsel av din skog. Moälvens skog, deras bästa gren är mer timmer i skogen.
1: Vi pratade om det här eh, att jag... Eh, Teater. Det mm. var så här att efter, efter jag hade sjungit och efter jag hade varit ute och dansat och efter liksom 20-årsåldern där typ så eh, när jag hade gått och gödslat hos grisarna då hade jag ju drömt. Där drömde jag ju. När jag skulle stå där eller gödsla hönsen och det, det var sent på kvällen och jag liksom inte hade gjort det jag skulle för att kunna gå in. Då, då, det var då jag drömde va. Då var jag ju, då var jag ju Elvis Thomas Pettersson, härsleftebildning och sådär. Liksom. Mm. Det, så det var, då, då var Men det jag. var
0: sång då som skulle ja, bli det. Ja, då stod ja. jag och och sådär. Ja. Ja. Ja.
1: Och så hade jag ju sett eh, Mohamed Ali, va? Eller jag hade framförallt hört Mohamed Ali på, på radio när de, när de sände hans boksningsmass. Så jag, så att jag, jag var boxare också, det drömde jag också om. Så jag, jag var ja. boxare och det var Mohamed Ali och det var Elvis som var mina första riktigt stora idoler. Mm. Så att när jag sen blev lite vuxen, då... Eh, Började jobba på en grustäkt, alltså en grushåla som vi säger här då, alltså en bergtäckt eller där man tar fram grus. Jag hade sommarjobbat, det blev traktomekaniker för det var ju det, ungefär de betygsanspråken jag hade ställt på mig själv. Mm. Kan man säga. Och också var jag intresserad av att plocka sönder saker och sätta ihop dem igen. Det, det Så kom. det
0: passade ganska bra.
1: Ja, det kom väldigt tidigt, jag vet inte varför. Nej. Mycket för att... Tror jag, och så
0: jag... till traktorer som har varit...
1: Eh... Ja, att det började jag redan med cyklar. Jag fick ju inga nya cyklar. Utan jag fick ta gamla avlagda damcyklar och sånt. Och då kunde man byta styren på dem eller vända på dem. Så man ah, fick skruva mycket. Och...
0: Just det. Du, har, du gillar att skruva? Ja,
1: så där. Jag tror det var cyklar, <laughs> ja. jag... Och jag hade också... Mosa Fassan en tandberg... Inte tandberg... Eh... Ja, en gammal Philips-barnspelare, rullbarnspelare. Ja, men,
0: hette de inte Tandberg? Nej, det
1: var nog en Philips den första. Det. Ja,
0: för det finns Tandberg, fina ja, rullbarnspelare. Ja, norska fina, ja. Mm -hmm.
1: Men den gick sönder. Och eh, då skruvade jag se hela den och hittade ett gummiband som man hoppat av vindet i. Och satte tillbaka det och satte ihop alltihopa igen och lagade den. Och sen när jag satt i... Ett litet stift som skulle tala om hur många volt det gick på. Då satte jag det fel så då brände jag hela bandspelaren. <skratt> Men tillbaka till det. Så sen när jag då eh, utbildade mig till traktomekaniker. Då fanns det ju inga sådana jobb. Så det gick ju arbetslös egentligen kan man säga i, i fem år. Men då jobbar jag med allt annat. Jag eh, började jobba med att gräva ut en, en bronsåldersgrav. Som var en av de rikaste, alltså fyndrikaste bronsåldersgravarna i hela Halland.
0: Oj.
1: <hör> och det gjorde jag eh, som gruvarbetare Så jag lyfte sten, för jag var bra på att lyfta sten. Jag hade lyft sten hela mitt liv som grabb. Ja. Eh, eh, och då fick jag också, då ställde de upp en jullastare där från den här grustäkten som skulle utvidgas. Och så du som är bondagrabb, du kan ju, när jag har lagt sten i den så kan du väl köra tömma den ut för slämpen där. men Fick jag köra lastare. det var mm. lite häftigt. Mm.
0: Det måste ha varit kul för ja. en kille ja. som gillar traktorer. Ja,
1: ja, ja, det är ju en dröm. Vi vet att det är en sån otrolig... Ja, att gå in på det. Men i alla fall... så kan jag berätta
0: för på... lyssnarna att nu, nu tändes någonting i ögonen på ja. Thomas. Ja.
1: Sen kom hösten och då sökte jag jobb där och de sa vi behöver inga. Men det gick någon månad. Så här, så ja, men vi behöver nog lite hjälp i alla fall. Vill du komma och... Och köra och tömma krossmaskinen eller sköta krossverket och köra och tömma lite krossad grus och sådär. Ja, så då fick jag köra ett lastbil också. Och där satt jag ju sjöng. För nu var jag ju nära Elvis. Mm. Elvis hade ju kört lastbil innan han Just gick in på det. Sun Records. Så nu var jag, det var en dröm som hade förverkligats. Och jag bara, wow, detta är häftigt. Nu är jag lite Elvis och sådär. Mm. Eh, sen gick jag in på plönning, gick jag plönning i skolan och sådär. Och då tänkte jag, att nej men nu ska jag nog börja boxas. Det är ju dags nu. Jag var, så jag var över 19 år, så det var alldeles för sent. Ja. Så jag började boxas. Vad skönt
0: sig. att du ändå liksom för någon slags logik med det själv. Nu är det nog <laughs> dags, det. Ja, för du. Ja, jag kände att
1: Elvis det var, det tog slut där någonstans. Ja. Eh, det hade redan funnits en Elvis. Ju. Eh, så, att, så sen boxar jag så i tre år. Mm. Och jag, jag gillar ju tekniken, jag gillar boxning, men eh, The Noble Art of Self-Defense, som det då är, tycker jag, när man gör det snyggt, stilboxare. Mm. Sen blir jag aldrig bra, för jag har ingen killeinstinkt. Det märker jag efter tre år. Jag, jag kan ju inte sopa till den andra. Nej, jag är alltid så snäll för det. Jag
0: tänkte ju säga det tror jag att du är aldrig ja. så snäll för. Ja. ja.
1: Och alltså, under de här tre åren så fick jag en här träningspris varje år. För jag var den som hade tränat bäst och idukt mm. Och ändå gick jag tre sådana diplom förlorade alla tre. Och då så att jag det här ska jag inte hålla på med. Och när jag kom hem en dag, då bodde jag hamsta. Halmstad. Då var det en sån här teaterpack. Utanför mm, Lösfolket lös ja, ja. mm. Och då gick jag bara rätt över kullen Och så, hej, hej eh, Hur börjar man, sa jag Nej, vi är precis färdiga, sa de Jag färdiga. är en gammal
0: boxare som har lust att bli ja.
1: skådis <laughs> vi, vi har precis slutat, sa de Ja, men hur, hur går jag med Hur ska jag bli skådespelare, liksom Jaha, vill du börja? Ja, jag börja. Ja, men vad bra, sa de. På måndag inne på Folkets Parksteatern så, så började första kursen. Vi kör studiecirklar hela hösten på ABF-strafik. Och, mm. och jaha, vad är det för kurs? Jo, du kan gå vilken du vill, sa de. Det är fys, och det är improvisation, och det är analys. Och det, är, det var liksom hur mycket som helst varje vecka. Så för... när
0: drömmarna grusades, då, då fick du liksom bli det lösfolket?
1: Ja, det kan man säga. Nej, men jag kan säga jag gick dit och efter första, det var en måndag, efter första kursen som var lite improvisation eller sånt där, så bara tog jag och packade ihop mina tävlingskläder från boxningen och åkte ner till Heiss och sa, hej, här är mina kläder. Vad sa de. Ja, jag slutar nu. Nej, men, ja, men Jag börjar på teater igår. Och det är det jag ska göra. Mm. Nej, men du är inte klokt. Jag har precis börjat. Ja, men det är över nu. Tack så mycket. Det var fantastiskt fantastisk tid som boxar, men nu är det över. Så sen börjar jag spela amatörteater. Och hösten... När det var samma höst så spelade vi Lysistrate. Då fick man vara med om att göra en sån stor produktion. Vi var liksom fem till 60 personer. Det är en gammal personliga. klassiker. Ja, grekiska ja, drama. Ja. Eh, eller det är en komedi. Eh, och sen har jag spelat i Tre Systrar, tre och en halv timme. Jag hade elva repliker och man sa, ha 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 ha. Och satt och lyssnade. Och, det var liksom, <laughs>
0: men... Eh, men du gillar det?
1: Ja, jag gillade det. Eh, gillar det. Vad var du
0: gilla egentligen?
1: Ja, jag det då hade jag nog vuxit till mig så då fattade jag nog liksom, jag gillade att den närvaron, mm. det kan jag fortfarande gilla, även om jag spelar fars och det är roligt folk skrattar så gillar jag att vara i det, att vara sådär inne i Helsinki i det så att man... Man, man lever dens liv där i korta stunder. Mm. Ofta är det väldigt tekniskt att veta när man ska säga saker och så där och, och ha tajmingen och det men ibland i vissa stunder här och där så, så när man ska bli förbannad blir man nästan förbannad på riktigt för det känslorna kommer fram och det mm. gillar jag.
0: Men det är väl det som är skådespeleri att man
1: använder sin egen känslopalett. Ja. Ja, och har kontroll över det. Mm. Det, det är lite gött. Ja. Och sen söker jag scen skola tre gånger. Och kom inte in.
0: Nej, vad hände med eh, självförtroendet då? Ja,
1: det, äh, det, det var ju det som var från början. Jag då trodde var du elva. aldrig själv.
0: Vi var inne på det förut. Ja. Då, man blir 11 år och tycker ja. jag att inget, jag kan inget.
1: Ja. Eh, ja jag gjorde Darjefors Tigen. Som ett självvalt eh, stycke då. S
0: S när du skulle söka. Ja, söka mm. skolan
1: då. Mm. Och eh, den gjorde jag bra. Den gjorde jag, jag hade en regissör som hjälpte mig med det Och plockade fram bra grejer ur mig. Eh, men sen fick jag också tilldelat mig som valstycke liksom, som de, de väljer åt mig. Så valde de eh, eh, var det Kung Ler. Var det något, jag. Mm. Och du vet ju min dialekt. Det är ungefär som du skulle spela liksom, Kung Ler
0: på, på Värmländska. Ja.
1: Mm. Och jag kunde inte byta dialekt. För då tyckte jag att jag ljög. Så då, ah. då rådnar jag när jag försöker prata stockholmska på riktigt. Mm. Så att jag förstod ju att det, det här håller inte. Och jag såg ju det mer än dem så jag står ju skäms på scenen.
0: Ja det är ju aldrig bra.
1: Nej det är inte det. Nej. Och jag sökte tre gånger och jag gick aldrig ens vidare till andra. Så att de ansåg väl att jag inte dög och att jag inte hade det. Och det var väl en himla tur det i efterhand. Mm. För du tänker
0: att då hade du hamnat som skådis
1: Ja, och det skulle inte jag göra Jag skulle roa folk och få folk att och glömma varan. Det var ju min mission i det här ja. livet Så det mm. hade jag inte fattat Så att då var jag ju ganska knäckt Nej, sista gången jag sökte i Stockholm Då var jag inte knäckt För då, då visste jag om att det här, det här duger inte det här är Så bra är jag inte så ska mm. komma in ännu eh, Och det hade jag kommit in där så tar de ju väck allting som är du Och sen börjar de bygga upp en ny person i det på något vis Och, och det, det hade jag inte varit hjälpt av
0: när upptäckte du att du var rolig?
1: Det var en, en magisk kväll. Jag konfermerade mig för Missionsförbundet, för jämtekökan där jag bodde i Tunnersjö. Fast också ett missionshus där jag. Ja, för du var gick. scout också, va? Ah, ja, Nej, alltså, ja, jag var Nu ska jag
0: blanda ut din historia. Jag var en
1: söndagsskola först i några år, och sen efter det så var jag scout och scoutledare, ledare och scoutledare och var i Missionsförbundet i 21 år. Eh, mest för har roligt där med mm, <laughs> underbar gemenskap mm. men, men då gick ett konfirmationsläge ut i Viken i Vilsära, det här ute i Strandgården heter det, sommarkyrkan, man var där i tre veckor tror jag och vi var där en vecka, sen var det midsommar och det var två tjejer som jobbade i kiosken som hette Bella och Beda och mm. vi var ju då 14 och de var typ 17-18 mm. och alla killar var ju helt var de också. ja ja ja, ja. är oh, så vackra <laughs>
0: Och så just det att de hade samma bokstav i namn. Ja, det blir ju ro romantiskt, på, jag höra det.
1: Ja, lite lätt rödhåriga, lite långhåriga. Jätte söt, tjejer. Ja, Så vi var förtjusta då. Och vi var tre kompisar. Jag och min andra kompis, Thomas, Luhanka och Gunte, Gunnar och Vi tre, vi, vi, vi sprang efter de här tjejerna. Två tjejerna. Tre killar sprang efter två tjejer. Mm. Och så var det midsommarafton, och de hade slutat i kiosken- och då skulle vi gå ut och gå på stranden. Så där. Hela stranden var full av eldar där folk satt och spelade gitarr. Och det var en underbar magisk liksom. Och vi gick där och vi, vi är vi fem då. Jag, jag var lite förtjust i den ena och min kompis eh, Thomas då, var också förtjust i samma tjej. Och Gunther var kär i den andra. Och efter ett tag så gick de lite nära varandra, Gunther och hon den ena där. Och Thomas började glida in mellan mig och henne. Så att jag blev lite, ah... Uh -huh. Så, och du vet, klockan blev kanske två på natten eller sådär, liksom natten, Så det var ju knappt mörkt. Och vi hamnade vid havet vid en liten gräskant och så var det några stenar och klipper nedanför, sådär, och Eller med stenar, kan man stora sten. Och där, när klockan var halv tre eller sådär, så började jag känna att det börjar bli en romantisk stämning här. Det här känns inte bra. Och då, då vet jag inte om det flog i men att om inte jag får henne. Så ska ju inte han ha henne heller. Mm. Så då börjar jag hålla en enmansshow för dem. Jag, jag vet inte hur länge jag höll på. Jag vet att jag under tiden hittade saker bland stenarna. Mjölkpaket som hade flutit till land. Som blev saker och pinnar jag hittade. Och Men det
0: var ett väldigt medvetet val. Att nu ja, slår vi på Ja. Brott, jag
1: brottades med någon lång gren som jag hittade. Som jag höll på brottningsmatch med. Och tjejerna skrattade. Så de kiknade fullständigt i... Jag är säkert, ja, i alla fall solen började gå upp och då sa nej, nu går solen upp, vi måste gå hem och lägga oss vi ska jobba idag och jag gick hem och... Och du kände seger Ja, jag tror att det tomma, jag inte Tomas och Gunther var så förtjustad över mina tilltag men, just, men, just den föreställningen hade de kunnat hoppa över Ja, men jag kände nog någonstans där att, att jag hade en improvisationsförmåga mm. att jag kunde liksom att skratten födde nya, nya energier i mig och så och det är ju det när det är som allra bäst som hände. Och det är ju inte, även om man är professionell komiker så är det inte så ofta. Men när det händer så är mm. det magiskt när det ena gavet för nya grejer hos dig. Mm. Och där någonstans så blir man väl komiker på ett vis mm.
0: Och vad är det för år det här?
1: 76 tror jag. 76.
0: För sen dröjer det till, jag vet att det är 22 oktober 89- där räknar du din
1: mm. artiststart. Ja. Vad hände då? Då hade jag spelat amatörteater och ja, återigen måste gå tillbaka mm. hade ju spelat amatörteatern med folkparksteatern då. Just det. och vi hade gjort 5-6 år, vi hade också brutit oss loss för det blev lite, lite komplikationer som det kan bli i sådana sällskap så vi hade brutit oss loss och skaffat en ny grupp och sen hade vi ytterligare då delat på oss en tredje gång då hade Peter Wahlbeck kommit tillbaka från senskolan. Eh, en del säger ju att han blev utsparkad han säger själv att den skolan var inte mogen för honom ännu
0: <skratt> ja, jag hör honom
1: Augusti september där, så ringde Peter mig och sa: du, "Du måste göra stand up comedy." Nej, så jag jag har sett, jag ser Jonas Gerrell, tycker han är rätt kul", så jag så där, men det, det passar inte mig. Jag vill inte, göra den grejen för jag tycker det är för fräckt och det är för mycket liksom, vad ska mamma säga liksom mm. eller mamma liksom. Mm. Så jag sa att nej, det är ingenting för mig, men han han jag sa, jag kommer dit och titta. Men så åkte jag dit och Adde Malmberg skulle uppträda bara där. För ville jag åka ja. dit för att få se Adde, liksom han var ju mm. kungen. liksom mm. Och eh, jag hade ju bestämt mig att jag skulle inte. Så jag drack faktiskt öl. Jag drack en stor stark och jag drack till och med en halv till. Eh, när jag tänkte, jag kanske. De som är för är ju inte så bra. Jag kanske ska säga till Peter i pausen att jag kanske ska göra det mm. här. Ja, jag sa till Peter, jag kommer upp och gör fem minuter. Knappt liksom. Ja, men det får du så här. Vad roligt. Och jag gick upp och gjorde de där fem minuterna men då blev väldigt säkert sju, åtta, nio minuter för att det skattade så in i bomben. Mm. Och jag bara liksom, det här var ju häftigt liksom och man var lite som på moln och sådär. Och sen gick jag in efteråt och skulle hämta min jacka för jag hade lagt den in hos där de hade logen då. Och då när jag kom in där så sa jag för sen då avslutade ju Adde och han var ju magisk liksom. Och så gick jag in och hämtade jackan och så sa jag, ja men du, du, vem är du? Jag sa, jag jag ska bara hämta min jacka, sa jag. Nej, men vem är du? Ja, men det var jag som var på scenen där innan lite grann också. Ja, jag vet, så Men vem är du? Jag har aldrig sett dig innan, du är unik. Nej, sa jag. Jag är traktimekaniker. Jag visste inte vad jag sa, liksom sådär. Jag måste ha ditt telefonnummer. Det här ska du hålla på med. Det här var en, en onsdag, tror jag det var. Och på torsdagen så ringde det klockan nio på jobbet. Och min verkmästare kunde säga. Tomas! Telefon! Så jag tog det och då så sa det ju, Hej, det här är Jan Sigurd i Malmö. Jag vet inte om du vet vem du är. Ja, jag, 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 jag wow. Jag, 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 jag såg jag, jag, jag så Adde Malmö. Jan Sigurd ringer mig idag. Det här är helt sjukt. Jag sa, jo, 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 jag vet ju om du är här. Han sa, jag har just pratat med Adde Malmö. Han att du är fantastisk. Ja, jag, nej, alltså det, jag har bara gjort det en gång. Och så, alltså. Ja, men du ska komma ner till mig imorgon. På Fredmans i Malmö, sa han. Ja, för att jag har bara fem minuter liksom. Ja, det blir bra. Kan du komma? Ja, ja, så jag.
0: Det här betyder en del för det syns på hela dig.
1: Ja, ja, men det var, ju, det var ju helt magiskt. Och sen mm. tar det bara en timme, så ringer det igen. Thomas telefon! Vad fan? Telefon! Ja, ja. Och jag går ut och, och tar det och säger, ja tjena det här, Bertil Golberg i Stockholm. Eh, du ska vara på Norra brun på måndag, är det okej okay, eller? Det tog fart. En veck, mindre än en vecka mm. efter första giget så hade jag varit i både Malmö och Stockholm och det tog fart direkt.
0: Där har vi storin för ja. Många gånger så när man pratar om dig så, så säger... Ja men han var med traktimekaner och sen över en natt så vart han komiker. Ja. Men det finns så mycket mer bakom kände jag mig här med ja. filtreringen inom frikyrkan där du fick öva mm. som scout och din mm. mamma och... Mm. Brudarna på B, Bella och... Ja, Beda. Ja, Beda, ja. Beda, ja. Eh, mm.
1: Du vet, det är ju det som är så fantastiskt att när man får pusselbitarna till livet på vägen så vet man ju inte var man ska sitta. Nej. Och jag har fått så många pusselbitar som jag inte begrep när jag stod med Kant och Lennart Gustafsson som sen. Ja vi ska inte gå in på honom men i alla fall eh, och jag stod i köken och sjöng där Gud något i nåd till dessa två för det par som gifte sig. Eh, inte visste jag vad jag skulle ha det till. Eh, inte för när jag stod med Digiloartisterna och hjälpte mm. dem att ta stämmor och jag står köra bakom andra eller där jag stod och sjunger så fattade jag att vilken tur att jag fick den pusselbiten just då va?
0: Ja. Det finns köpcenter, och så finns det köpcenter, och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva, och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder som man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
1: När jag fick nej tredje gången på senskolan så sa jag till mig själv nu är det färdig drömt, Thomas. Nu ska vi inte drömma om en massa grejer som du bara blir besviken över. Alla drömmar går ju bara i kras. Det är ju värdelöst med drömmar. Det gör ju bara att du blir som, besviken. Låt låter som ett skydd. Ja, så då slutade jag drömma och sen dess har jag fått mer än vad jag någonsin vågat drömma om.
0: Men menar du att vi ska skicka ut det? Att folk ska sluta drömma?
1: Nej, nej, nej. Men jag tror att man ska ha... Jag tror att man ska... Jag, tr jag tror att man ska ha drömmar, men man ska inte vänta sig att de, det ska inte betyda allt om de går uppfyllelse. Mm. Utan det bästa är bara, tror jag, att istället för drömma en massa. Man kan drömma lite för drömmen skull eller för fantasin. Men du ska inte ha det som eh, att det måste bli så här. För Inte för mig i alla fall, för då blir kraven på mig själv för stora och då presterar jag inte så mm. bra. Men om för mig var det guld att få bit för bit. Och göra det bästa av situationen. För alla jobb jag har gjort, mer eller mindre, så har jag alltid tänkt... Okej, okay, det är de här förutsättningarna. Eh, och det här kanske inte är så bra. Nu kommer det vara de väldigt för fulla här. Då. Men jag, jag, jag får göra det bästa jag kan av det här. Och, och göra det med glädje. Och ge, ge mig på varje grej. Med, med, Hitta lusten i varje grej. Och, och sådär på något vis. Men, och det har blivit bättre.
0: Ja, för om jag försöker lyssna på vad du säger så är det mer att en dröm föder en ambition som kan stå i vägen.
1: Ja, det kan man också säga. Det är bra formulerat.
0: Ja. För det har man ju sett människor och jag har nog utsatt mig själv för det tror jag. att ambitionen är så hög så att den är i vägen så att det blir inte gjort.
1: Nej. Och det blir, inte, det blir heller inte. Det blir också mycket bättre om det är roligt istället för att ja. måste, ja.
0: att man helt enkelt slappnar av.
1: Ja. Och det är ju lätt att säga.
0: <laughs> Vi säger så. Vad var det du sa? Vi behöver skratta åt eländet, åt oss själva, åt makten och heligheten.
1: Ja. Det är viktigt. Mm. Och det, det är ju, tyvärr lever vi en tid när det börjar naggas i alla kanter. Vi får inte, Folk börjar nu bestämma vad som är roligt och det där är lite farligt. För tänker jag, du på PK eller vad mm, är du inne på? Jag tänker på att förr så var det så där, Ja, det tyckte inte jag var så roligt. Eller var det, det fattade inte jag. Mm. Idag är det, det är inte roligt. Mm. Eller det skämtet passar sig inte. Eller det, Ricky Gervais har sagt att, du kan skratta åt vad som... Eller skämta om vad som helst. Bara du skiter i alla de som säger vad, att det inte är roligt. <laughs>
0: Just det. Och lite
1: så är det ju. Jag har ju sagt så här, man kan inte skoja om allting. Jo, det kan man. Men måste man skoja om allting, har jag sagt. Jag tycker ju inte att man behöver skoja om saker som kan vara personliga trauman för andra. Jag försöker undvika det. Så att mm. Om jag känner att det här är mm, ett trauma för någon annan. Men vi kan ta ett exempel. Det här som har varit nu med... Klaus Malmberg som sjöng om, om, eh, en, i ett hus i skogen slut med orten och det här. Just det. Då väljer man ju då att, att säga att ja, det var inget bra skämt nog som, som någon sa. Det, det var inte starkt nog för att skoja om detta. Eh, och det var från fel håll man skoja om detta. Eh, och de som bor i, i, i orten och vars barn blir skjutna, är det så roligt för dem då? Nej, fast det var inte riktigt dem han var ute efter att skoja om heller, tror jag. Men alla idag har ju tolkningsfrihet och sen berättar de för alla andra hur tolkningen är istället mm. för att det här är bara min tolkning och jag tyckte bara att det här inte var kul och så är det färdigt där utan nu så måste man breda ut det, jag skojade också om det här igår, så jag bor på landet och vi har ju som väl inga sparkcyklar här det har jobbigt har De ligger överallt liksom här sparkcyklarna. Mm. Däremot har vi sprängningar. För vi har en grushåla längre upp här där de har en bergtäck de spränger <laughs> ibland. Inte särskilt otäckta. Vi har heller inga gangstrar och inga maffia och vi har inga, nu heter det ju inte familjer och inga klaner. Det heter ju, det heter ju beväpnade grupperingar. Eller det har vi i och för sig men det ju Då tar man ut under från perspektiv lite mm. Sen skulle folk säga, hur kan du skoja göra sprängningar? Mm. Det finns alltid någon som ja. Men jag tror ju, jag är ju astmatiker till exempel. Och jag skojar dig om att för att om att jag det är inte så kul när man på 80-talet när man fick röka på diskoteken. Och där stod man och andra där röken liksom, i, i 4-5 timmar. Och sen blev det sista dansen och man bjöd upp honom som man hade drömt om att få dansa om hela kvällan. Och man kopplar grepp och man bara kopplar grepp så är hon Det var inte kul liksom. Och ibland han man ens koppla grepp för hon backade ifrån och fick man ta upp ur fickan fram till Nej, nej, det var min astmaspray. Det var inte vad du trodde. Alltså, det här skojade jag om. Och genast var det folk som sa att det är inte så roligt. Thomas både min han, sitta på Lundklinikerna så får han se att det där skojar man inte Jo men jag har ju suttit det mm. Ni vägrar bara gå en mil i mina skor. Mm. Jag vet vad jag göra om. Jag har perspektivet. Jag har rätt att skoja om detta. För jag vet också att de flesta trauman vi har om vi kan försöka hitta ett sätt att avdramatisera det så är det genom humor. Och då blir det lite lättare att bära bördma. Och
0: där tycker jag också att du har mandat. En, en människa med cancer kan få skoja om cancer.
1: Absolut. Astma.
0: Jag skojar mm. ju mycket med, med och om handikapp. Jaha. I och med att jag har en dotter. Jaha. Och det tycker jag att det får jag.
1: Ja. Och det finns ändå en, då, en
0: av tio som. Eller hundra, som att, ja,
1: men det där är det där Du drar nytta. Alltså, mm, det finns allt brev. Och, ja. Och mm. de där tycker jag liksom att de där hörs ju så mycket idag. Det fanns ju, det har ju funnits idioter i alla tider, men de har inte funnits på Facebook och på Nej. alla medier. Det, det finns en plattform för, ja, för ja. idioter nu ja. <laughs> som heter Facebook. Ja. Och jag är ju försiktig med vad jag säger för att jag vill inte avslöja att jag är dummare än jag är. Men det är folk, har inga på med det.
0: Nej. Men Nej. jag tycker det. Ja. Ja, jag retar mig på folk som inte blinkar i
1: trafiken. Ja.
0: ja <laughs> Vad händer i dig då? då? Ja,
1: men jag... Det har, det har hänt mycket. Jag har sagt att bil här i 32 år i det här landet. Och jag älskade förr när man eh, körde på nätterna. För det var bara jag och ökestrafikanterna ute. Och de hjälpte till. Vi hjälpte varandra. De, de bländade av eh, innan mm. liksom krön förvisade att, att det kommer ingen där borta. Och de blinkade in och jag kunde smita förbi det. För de, 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 det var ett samarbete som var så flytande och skönt. Och, och man liksom tackade varandra och blinkade och grejade. Och det var, det var, jag gillade den grejen liksom. eh, och idag så är det så här: att Det är någonting med folk eh, som sitter eh, utanför McDonalds i bilen och äter sin mat. Sen öppnar de dörren, sätter på sig under bilen och kör därifrån. Och så kommer fåglarna dit och sprätter ut det här. Alltså folk som inte tänker på andra än sig själv. Mm. Och det är det, det är konstiga med det är att det har ingen. Det har ingen religiös, eller ekonomisk, eller rasmässig, om det nu finns raser. det, har ingen, det Idioter finns i alla grupper, det är helt universellt. Liksom. Och att man inte kan tänka att jag, jag hjälper den där fram. Om jag kommer här nu fram mot rondellen och jag blinkar direkt. Långt innan att jag ska svänga hög här. Då kan han ge sig ut och behöver inte tänka på att jag ska rakt fram. Alltså att man mm. försöker ligga före. Var lite
0: smidig. Ja, och det mm. tycker
1: jag att, att tänka lite före- i alla lägen, jag skojar om det att eh, när du kommer med två kassar fulla och den framför släpper igen dörren så blir man ju vansinnig. Va? Eller när man sitter på ett sånt här offentligt skithus och de har sån här plåtgrej med ett och du, du flår hela armen för du ska leta upp en bit papper för det sitter långt uppe till eller, eller liksom du den framför där, jag inte den är inte lägen där pinnen som ska dela av. Ska jag behöva lägga hans? Pinnen? Han ska ju lägga sin pinne hans varor slut. Och du retar upp den. Men då får man ju försöka fokusera om och tänka liksom att men. Jag lägger min pinne. Och jag lägger hans också då. Så har jag ramat in mina varor här liksom. Eller jag drar fram en liten bit skituspapper till hans kommer efter mig.
0: Gör du det? Ja. ja.
1: Och så gör man, om man tänker så. Eller som i mitt förhållande med min fru. Jag har ju ett misslyckat äktenskap. Nej det var jättelyckat men det tog slut. Eh, I detta så ligger jag före. Jag fixar grejer. Jag överraskar henne. Och, mm. och hon, det har smittat henne så hon gör likadant med mig. Och allting vi kan göra före. Det, det tror jag, ibland är det tungt, men jag tror, och jag vill tro att det kan ge ringa på vattnet att andra gör det med. Mm. Men, men, men det är tufft för att de där idioterna man ser överallt, det är ju de som färgare en mer, de som inte blinkar i eller färgar mm. mer än de mm. som faktiskt har dratt fram en bit skitpapper till dig.
0: Vi, vi pratar om egoism egentligen. Och, ja, och det mm. finns överallt, i ja. alla varianter. Mm. Att flytta fokus från sig själv. Ja, mm.
1: och det vad folk inte fattar. Vad folk inte fattar, det är ju att när du gör en liten grej, det här är ju också för din egen skull, men om du gör en liten grej åt någon och du märker att den tar detta och blir glad, så mår du själv så jädra gött mm. när du har gjort någonting som den blir glad av. Sen är det inte säkert att den tyvärr gör det i sin tur med nästa, men om man ser de grejerna man gör, vad de kan göra, och som har gjort andra, så är det nästan mer tillfredsställande än någon har gjort det åt dig själv. på något ja, ja, men det, det finns ju finns mer forskning
0: i det där. Jaha. Ja, att, att göra saker för andra gör dig lycklig. Ja, pejit fågård. Så, ja, så Stefan av... Einhorn skriver det om det i sin bok. Han har ju inte kommit på det, men han beskriver det så bra att man kan ju faktiskt av rent egoistiska skäl vara snäll mot andra ja, det... för att man mår bra.
1: Det är den här teorin att ingen gör någonting- för någon annan skulle man gör det ändå för sig själv. Ja. Och det är lite det här- om vi kallar det godhetsknackan eller vad det är. Men, mm. men då ska man inte- man ska inte göra det för att visa upp det. Utan man ska bara göra det tycker jag ändå- för sin egen skull. Mm. Ja, men Man ska, jo, man, precis, man ska ja. inte säga så här- titta, nu här jag dragit mm. fram Nu gjorde jag visserligen det. Men, mm. men ja, du förstår.
0: Ja. Jag hörde en sån story om- eh, just när man inte kan ha tyst- om det bra gör man har gjort- mm så var det en församling och så hade då någon anonym gett hundratusen. Och så efter en stund så reser så är storbonen upp och säger att jag tyckte det var bäst så. <laughs> ja, precis. Ja, precis. <laughs> kan inte låta bli... Nej. Nej. Jag behöver ha lite tråkigt ibland.
1: Mm. Ja, det behöver jag ha för att eh, det tror jag också har med att göra när då görs slamsgrisarna när jag var 7, 8, 9, 10 år att eh, ju längre man står, och gjorde det är tråkigt eh, så ju mer kommer hjärnan igång för du måste ha roligt någonstans och är det, mm. är det inte roligt där på utsidan så får det vara roligt på insidan. Mm. Så att, eh, eh, jag kan ta ett exempel jag, jag faktiskt jag har nya portar på min, på min lada här ute och de gjorde faktiskt mina, mina snickar jag kom hit, jag sa åka inte jag, jag inte, ni får komma hit gör en port åt mig och så fick jag ju måla den sen så på kvällen ställer jag mig målar den och, och hela den och det tar väl en timme eh, och då ska jag väg göra podd för jag poddar ju för Halmstad Våldklubb, där jag är ambassadör. Och eh, då hade jag ju fått reda på att vi skulle prata om någonting på våran elva minuter som vi kallar det som är mitt i podden då. <hör> och jag hade ingenting om det. Jag hade ingenting att säga om den för jag, jag är inte så bra på fotboll så jag kommer ihåg eller kan någonting men då börjar. jag... Tänker vi det skulle vara någon målvakt du skulle prata om? Då börjar jag tänka på när jag står och måla och har tråkigt där. Och det börjar gå stilt i huvudet. Sen börjar det snurra på lite då. Mm. Och så börjar jag tänka, när jag var liten så sa de: Då fick man tillstånd stå i mål när man inte var bra nu. Du förstår mål. Ja, fast jag kan inte. Jo, du förstår mål. Man var inte barn nu ute. Så där mm. stod man ju då. Och om de sköt rätt på en så man stoppade en boll. Så sa de: Wow, det är redan Golden Banks, ju. Äh, Golden, men fan, Golem Banks. Han heter ju Gordon Banks. <laughs> och var en fotbolls. Och ja, så börjar jag tänka fotbollsspelare som har gjort fotbollsmålvakter som gör avtryck och så börjar jag fundera på olika och, och, och så står jag och målar där ute och efter ett tag så har jag målat färdigt den och då har jag tre minuter ja, två i alla fall om målvakter, sju, topp sju för varför ska det vara tio alltid det är så löjligt också, det måste vara fem eller tio nej, mm. sju mm. intressanta eh, människor som målvakter då liksom och, det, och som nästan alla var lite kul grej om Tack vare att jag hade riktigt tråkigt när jag stod och målade.
0: Mm.
1: Så att min, min hjärna funkar bäst om jag gör något enformigt för då går i igång grejer. Liksom.
0: Mm. Det kan jag tänka mig för du sa tidigare på den här att du har ganska mycket känselspröt. Och det kände jag också när vi jobbar ihop att antennen är verkligen öppe, ja. Så att det behöver nog vara lite tyst omkring dig. Ja. Annars så är det minsta lilla input ja. så fångar du upp det.
1: När jag gick in i väggen, eller jag var ju bara nästa, jag var inne och fram och nosa på den väggen två gånger, en gång ganska rejält. Och då fick jag lämna telefonen här inne och så gick jag ut i min verkstad, hade inte radion på, bara fläkten som gick för att få lite värme. Och så tog jag fram min gamla åkräsklippare och plockade ner lager för lager och småade upp och bytte och grejer och gjorde bara en få med grejer där ute helt i tystnaden. Och så läkte jag tror jag mitt mm. huvud på något vis. Mm.
0: Jag är nog mer en storyteller än en one-liner. Ja.
1: Ja, och framförallt i början var det så. Jag ville ju inte erkänna att jag hade några tekniker- överhuvudtaget i, i början, för jag tyckte inte jag hade det. Jag var ju bara, ville ju bara berätta om grabbarna på slakteriet- och mm. berätta liksom om grejer jag varit med om och sådär. Och krydda till dem visserligen- och vika ut dem lite här och där och sådär. Men, men att skriva bra one-liner- så har aldrig varit riktigt min grej. Jag har... Eh, som jag sa, de flesta har så sådär att de berättar en liten grej och, och, och så är det lite halvroligt under tiden och sen kommer det en himla rolig grej på slutet som en punchline då. Mm. Eh, jag har en helt annan teknik, jag börjar med att det händer ingenting på en lång stund och mm. sen på slutet mm. så finns det ingen poäng heller. Och det har varit lite... Det, det,
0: det är din teknik. Ja,
1: och det har varit, det har varit lyckosamt eh, för då är det ofta personligheten eller den figuren som är jag på scenen som, som fyller de luckorna, utom när man då kommer till ett lag någonstans. För de tycker det är rätt meningslöst att lyssna på det som inte händer någonting Eva, men... Nej, det är sant. Så att, eh...
0: ja men En spaning jag har gjort, för jag har ju lyssnat mycket på dig, långt innan vi lärde känna varandra också, det är att och då förstår man också att fars passar bra till dig. För du är fantastisk på att måla upp situationskomik. Mm -hmm. Att du berättar någonting där man förstår att det här är en väldigt rolig situation. Oh. Och så kan man ibland känna igenkänning oh. i det. Oh. Eller så känner man. Eh, alltså, ren dumhet kan ju oh. också vara väldigt roligt. Men oh. att du är ju fantastiskt duktig på att berätta och måla upp en historia. Oh. Ungefär som när man tittar, tittar, tittar på fars. Oh. Det är ju ofta situationskomik oh. eller karaktärskomik.
1: Oh. Ja. Alltså, jag tycker jag har ju till exempel. Eh... Ibland tänkte det är jag nöjd med, med, med mig själv. Faktiskt är jag ibland nöjd med grejer. Och det är, jag är nöjd med att eh, jag kan stå och göra en, en show liksom på 45 minuter och jag vet om att jag har haft åtta, 10 snuskiga skämt. Och efteråt kommer folk fram och säger Det är så bra med dig, Thomas, för du är under bältet. Mm. Men det är bara för att jag ofta inte säger orden utan jag låter folk se bilder. Och berättar jag om saker utan att definiera det så får de själva bestämma vilken nivå de vill se de bilderna i. Och för en del blir det jättesnuskigt och för en del blir det precis lagom för de väljer mm. själva. Då kan de inte skylla mig för de bilderna för de har själva sett dem. Det är lite så här komisk, Jas. Ja, ja, det är så. <laughs> Lite så kan man säga. Och det tycker jag är lite är. Det tycker jag är lite. Och det. Som jag säger, det, det kräver ju också, jag var jobbade på två jobb nu, ett där folk satt nära, tajt och bra och alla ser varenda, varenda skiftning i min blick mm. eh, och varje paus betyder någonting och de gav ju som bara den för de vet precis vad jag är ute efter och de vet precis vad jag inte menar och de vet precis alltihopa och så nästa gick man ju då är den en avlång lokal där halva gänget och dåligt ljus så jag blir bara platt det, det Hälften dör på vägen liksom. Mm. Men jag tycker om att liksom få använda mer. För det sa jag ganska tidigt att, att stand-up är så här. Det funkar ju för en del. Steven Wright står ju bara och tittar rätt ner i golvet och lägger sina one-liners. Då funkar det ju. Men... Ju mer man varierar rösten, tonfallet, styrkan, rörelserna, mimiken, Ju mer blir helhetsupplevelsen. Därför kan det bli en show fast det är bara är en kille med en mikrofon. Mm. Mm. Medan om du bara står där och rapar dina skämt rakt fram, då, då händer det inte lika mycket. Så jag har ju alltid velat göra så mycket show mm. som möjligt idag, för mm. större intryck.
0: Stockholmarnas humor är mer ängslig.
1: Ja, här vill jag förklara vad jag menar. Det är ju mm. att. Eh, det har alltid funkat så för mig. Att alltså, Stockholmare är ju ett gäng lantisar som har flyttat till ett ställe för jobbets skull eller för kärleken. Så bor de där uppe, och de känner sig aldrig homogena med resten av staden. Så att det är väldigt sällan som. som om jag kommer till Malmö så vet ju alla i Malmö att vi är här, vi är Malmö och det, de, har en, de är rätt trygga i det och även det är folk som har åkt ut, utifrån landet och in till Malmö så är de ändå De är skåningar de, de är gemensamma, de är en homogen grupp men det Stockholm är alltid lite Lite mer ängsliga och känner efter lite på fel sätt istället för bara slappna av och gava rätt ut och sådär. För de är mer påpassade känns det som. Ett mm. typiskt exempel är en man, en komiker, eller ja, eller jag kan säga, det var Babbens före detta man som var tittat på mig. Och jag, Det här är hundra år sedan och jag körde ragga-ledaren från Öland. Han så från stryk i alla mm, lägen och det, han åker på den ena smällen efter den andra och han är lika glad för det. Mm. Eh, och då, efter, och folk flabbade sådär och efter hade då han kommit fram och sagt till dem att Ja, det var ett ikväll, det var trevligt, Han var riktigt i Stockholm. Mm. Det var den där Thomas Pettersson, alltså jag. Jag man inte på honom vad får folk galva? det är ju bara tragiskt han kunde liksom inte se sig själv med de ögonen Nej, han kunde inte genomskålla sig själv eller. Mm. Så, att, så att ibland är det lite så ibland så tittar de lite mycket skrattar de andra för annars vågar nog inte jag skratta för hur skulle mm. det se ut lite så kan det vara om jag generaliserar jag förstår vart tar du mest publik Alltså, Aj, jag har Skåne. Med, ja. Skåne och Småland är ju min hemmaplan det är... Stockholm är
0: ingen stor
1: marknad Nej, och nu gör jag inte Stockholm längre heller För jag tycker det tar för mycket energi att åka upp Och så ska man ja. gå på sent Och så är det trötta folk som sitter och tittar på Vi ska ju, Det är ju en dag imorgon också Nej, nej jag tycker att det är... Jag har inte så roligt Jag har gjort det, men det är lovat på Ulrichsdal Och folk har garvat läppen av sig Så att det är inte det nej. Det är bara att jag har inget forum där som passar mig perfekt tycker nej, jag. Nej. Så då, då gör jag inte så mycket Stockholm Sen säger jag alltid i stortkommorna När kommer du hit? Varför kommer du aldrig hit? När kommer du hit? Och så åker jag dit Så kommer de inte dit Vi mm. får ju så. komma dit
0: och skratta Om Thomas <laughs> ja. ska komma, fattar ni väl? Ja. Ja. Mina damer och herrar Det har äntligen blivit dags Inte bara för mitt och Maltes Favoritmoment här i programmet i podcasten Utan jag gissar för er alla. Det har blivit dags för Tom
1: Ska vi man börja vrida då? Ja, då kan jag börja snurra lite. Ja, jag på lite. ja det, är, jag det är lugnt. Ja. Går det bra? Ja, Jajamän, då ska vi se här. Då öppnar vi här då. Och då hängde det fast igen. Då är det det kan vara meningen. meningen. Oh, jag tror, tror du det på
0: sånt att saker är mening?
1: Ja, ja jag tror Saker. Är, det finns en mening med saker och ting. Mm. Ibland är det bara att man bara fundera på vad, vad det är meningen med saker. Mm. Då går man ofta vilse. Så att man ska bara låta det ske och så får man se här. <laughs> right. Och den är svår. Vad fick du från? Vad är du mest stolt över? Mm. Ja, då får jag säga så här, att då, du vet, om vi då skala av det här som alla säger för att det ska vara så fint, som att barnen är det bästa som har hänt mig den största stunden, eller min fru är fantastisk. Så här, vi behöver ofta inte säga det. Eh, Nej, vara ärlig, ärlig istället. Ja men vi, ja, vi, <laughs> ja, men vi brukar mera säga det till varandra. Vi ja. behöver ofta inte säga det rätt ut. Så att, Nej. Jag, jag ska säga så här, att jag är nog mest stolt över att det gick så bra för den här lille astmasjuka klenepojken med, med dåliga betyg och exem mm. Att det ändå slutade ungefär här. Nu är det inte helt slut. Det får jag det. väl hoppas att det inte är slut
0: än, Thomas.
1: <laughs> så att det är jag nog, nog ändå rätt stolt, eller blandning mellan stolt och överraskad över. Mm. Ska vi ta en till?
0: Ja, vi tar ett par tre stycken.
1: Där. Då står det... Om du skulle förvåna dina vänner, vad skulle du göra då? Mm. Det är ganska enkelt faktiskt. Okay. Det har jag precis gjort. Jag har börjat spela golf. Ja, ah, det trodde Och ingen. Var, nej, du vet. Vi kunde lika gärna börja knäcka. För mm. folk har samma attityd när man säger att ah, vi börjar spela golf. Nej, Thomas. Det trodde jag verkligen inte om dig.
0: Alltså det är ett nedlag. det är nästan som att du blev skådis för hundra år sedan ja. att du tillhör det där folket ja. man inte umgås med
1: nej, nej, det var under din värdighet Thomas så att, Där blev de väl förvånade, men jag har ju alltid skojat om det Jag har ju alltid sagt att jag behöver inte spela golf Men de säger att det är en naturupplevelse Jag säger att ta ut min fortrakt och sätta fyra skär i backen och färja himlen svart med dieselrök Det är en naturupplevelse Så att, det är lite olika va? Ja. Och så har de skojat och sagt ja, men Thomas ska du börja spela golf? Nej, säger jag Än så länge har jag ett aktivt sexliv Ja, nu står man där. <laughs> okay. För att det enda skillnaden, det enda skillnaden mellan golfen och, och mitt aktiva sexliv är att när det gäller golfen så är ju frun också engagerad. <laughs> ja, men du får väl börja knarka då? Ja, det, det får väl bli det då. Jag, jag tycker att den får besvaras med att det har redan varit golfen där. Så att det, mm. det, det, det. Ska vi ta en sista då? Vi tar en sista. Vad längtar du efter? längt efter rätt mycket ändå. Ibland, ibland tycker jag lite... Ibland hinner man inte längta länge nog. För att längtan är ju eh, halva grejen med det man ska ha. det är det jag säger nu när jag är ute och jobbar. Och de säger, du är hemlig gäst idag Thomas. Ja, vad synd, säger jag. För att de som ska se mig... Hade behövt längta lite för då blir upplevelsen mycket större. Det förstår inte folk. Det är bara jag och Britt-Marie på ekonomin som vet om detta. Det är jätteroligt. Ja, det är roligt för mig. Det är katastrof för mig. För att längtan... Jag är så där, vi, vi reser mycket, jag och Frun, och Det är inte bara för att eh, vi tycker det är härligt att komma till en storstad i New York eller vi gillar att ligga på en strand i Mexiko. Utan det är också för att vi hatar miljön. Men, <laughs> Just <det. laughs> När vi reser då då gillar jag ju längtan längta, för att då längtar jag till vi ska åka och då tittar jag på, lite, tittar, tittar på paddan på grejer vi ska göra eller grejer man kunde gjort eller grejer vi inte ska göra och så reser jag i den längtan och sen så kommer det när vi ska åka då åker vi iväg och då är vi, reser vi igen och då är vi där i den nuet och då filmar jag också och sen kommer jag hem och så lägger jag in det på mitt hårdminne och så sitter jag och tittar på det igen och så säger jag mm. ser du på de semesterfilmerna en gång till nu? Ja, jag längtar tillbaka dit igen, då längtar jag igen, mm. så jag illa längtan och nu längtar jag lite faktiskt efter, jag längtar väl att november ska vara över.
0: Mm, det är en tråkig månad. Ja, det är det. November och februari Sämst. är ju... Obra.
1: Ja, så att då längtar jag till det ska vara över så vi går in i december så jag kan börja sjunga salmer, julsalmer mm. och, och tända lite ljus och, och njuta av julen. Jag är ju juloman också, vet du. Det... Okej, okay, det visste inte ja. jag. Åh, ja. oh, jag är ju mm. mer tomta änglar och glitter skit är bättre.
0: Fyller du huset här med Ja, så med mycket sånt. jag kan. Ja, jag
1: har, jag, jag har sju lådor men, men fulla, men... men <laughs> ja. äh... Så det gillar jag ju. Ja, så jul är, att, är ja, härligt. Så att, ja, jag kan nog säga att nu gillar jag, längtar jag efter två saker då. Jul och resor.
0: Avslutningsvis. Ja. Eh, vi pratade om pusselbitar förut. Har du någon pusselbit nu som du inte vet vart du ska sätta?
1: Ja. Just nu är min pusselbit lite livet va? för att eh, jag har pratat med, med liksom lite folk så där, eh, jag är ju ganska mycket för det spirituella och funderar ju mycket i de här banorna och banorna eh, jag träffade någon som, som vi pratade så sa han du vet ju det Tomas nu, du har ju fattat det varför du är här varför du lever det här livet och, har du det? Ja, men det är ju för att avlasta andra för då ska få garva och mm. tänka på något annat och, och, och det är, det duger Alltså att, ja, att stå på liksom, nationalscenen på Dramaten och bli den där skådespelaren eller om jag hade blivit mästare i boxning eller vad det är. alltså bara att få folk i vardagen och gava loss eller kunna garva åt sig själva mm. eller se sig själva genom mina ögon det är ju en nåd att stilla om och få en gåva. det är en gåva jag har fått och den gåvan måste jag...
0: Vem har du fått jobba?
1: den av? Ett livet. Mm. Livet har gett mig, den här alla, de här alla de här upplevelserna har gett det här pusslet. Och liksom nu står jag med pusslet. Jag tycker fortfarande det är underbart att jobba när det är bra och när det är bra läge. Men nu är jag lite i ett läge att ja, nu är pusslet nästan klart. Och jag ska inte dö än. Vad ska jag mer göra? Vad ska jag mer hitta på? Vad är det mer jag kan förfina? Eller, nu har jag, tycker jag, om vi går tillbaka till min trädgård eller mitt hus. Jag har fått det så bra det går.
0: Mm. Så det finns ingen lös pusselbit?
1: Nej, alltså jag, jag vet inte vad jag mm. vill göra riktigt längre. Eller jag vet inte vilken utmaning. Eller jag skulle vilja att någon dyker upp och säger Ja, men Thomas du måste ju göra detta. Har du inte tänkt på det? Mm. Ja, just det. Det borde jag göra. En mm. sån aha-upplevelse skulle jag vilja ha.
0: Så du längtar efter en pusselbit kanske? Ja. Jag vet att du till din pappa frågade en gång Vad är det mest osannolika du fick vara med om i ditt ja. liv? ja och jag tror att det var månlandningen som han sa ja. som gör en tillbakakaka till dig med den frågan ja. hittills i ditt liv vad är det mest osannolika du har varit med om?
1: alltså rent den den tekniska frågan var min, min pappa för att han hade ju fått vara med sen när den här bilen kom han var för 33 så det var men han liksom, det var ju den tekniska grejen som jag var ute efter honom och därför har jag mm. nu säga att, alltså, att jag har försökt förklara för folk eh, men det, det är ju den här kokande grodan var det, det går så sakta så vi hinner ju inte se det för vi tar ett steg tillbaka eh, eh, och att vi med de här mobiltelefonerna idag vi kan beställa den här biljetten, boka den här biljetten, betala den här biljetten. Vi kan göra, och vi, vill vi inte det så kan vi se den där föreställningen som vi inte bokat den biljetten. Den kan vi se direkt i telefonen. Alltså kommunikationen är ju galen. Vi tar oss inte till månen längre, vi tar oss runt världen på nanosekunder. Det tycker jag är egentligen fantastiskt. Och vi, Om vi tänker då vad som har hänt. Sen då 91 eller 89 när jag började med standarden. På 32 år, vad som har hänt med kommunikationen, eh, mjukvaror och det här. Eh, tänk då vad som kommer att hända de närmaste 10 åren. Det kommer ju galoppera ännu värre. Mm. Så det är ju jag väldigt imponerad. Av. Sen måste jag säga också att det viktiga ibland är att ta ett steg tillbaka och se vad man har, eller vad man är, eller vad man får. När vi spelade. Little Shop of Horrors som var våra 10 jubileum här i Halmstad. Vi spelar ju fars här i 10 år men vi avslutar med en musikal. Eh, och min fru Anna-Karin som är 14 år yngre än mig eh, hon jobbar ju då med mig och Ulla Skog som också var eh, med nej det var, inte, det var inte Little Shop of Horrors, förlåt mig. När vi, gjorde, när vi gjorde Rampfeber då var Ulla Skog med Sven Melander var med Claes Månsson var med och en, en helg så så Sven Melander, kan ni ta min Jaguar och ställa och säger Va? Så. Ah jag ska flyga till Stockholm i helgen, jag vill inte ha min bil stående på flygplatsen. Kan ni ta hem den? Ja, javänsan, sa vi. Så vi åkte upp, jag och Anna-Karin och jag tog hans Jaguar och hon tog min bil och vi körde hem här och ställde den på gården. Så den stod här under helgen. Och vi var mitt uppe i repetitionen att den här pjäsen och det gick som bara den. Och rätt som det så vi sitter här och fikar då liksom om man... På helgen så säger Anna Karin, hm, tänk ändå. Om man tänker tillbaka när jag, när jag var liten, eller mindre, när jag var femton. Liksom. Och jag tittade på Slängda i brunnen. Eh, och sådär. Men då hade vi känt varandra i många år. Men jag tänkte att jag tittade på Slängda i brunnen. Och var det inte det så älskade jag ju Lorry eh, med Claes Månsson, Med ja, Claes Månsson och Ulla Skog. Ulla Skog är hennes stora idol- mm. eh, och liksom Sven Melander var rulle, hej, sketeutsrulle och bla bla. bla. Mm. Om någon då hade sagt till mig att om ungefär 25 år så kommer du bo ihop med Thomas Pettersson, du jobbar med Claes Månsson och Ulla Skog och Sven Melanders Jaguar kommer att stå på jag <laughs> mm. Vad hade oddsen var för att du skulle tro på det då? Mm. Och det är ju, tänk att jag som inte vågade drömma när jag tittar tillbaka och fått Jobba med många av mina absolut största idoler Och fått bli vän med dem och fått jobba med dem. Det, det, det är mm. häftigt. Ja, det hade jag aldrig kunnat gissa på att mm. det skulle bli
0: så här. Rätt åt dig. <laughs> du, tusen tack för att jag fick sitta i ditt kök.
1: Tack själv. Det var trevligt att se dig igen. Det för långt mellan gången.
0: Ja, det är det. Vi ses snart igen. Ja, det gör vi.